0: Chaque FM 1051, reportage avec Marine Otogali.
1: Aujourd'hui, c'est un forum sur la violence en partenaire intime. Et euh, différents types de droits, on, on a parlé de l'intersectionnalité entre hein, cette violence-là et le droit de la famille, le droit pénal, le droit de l'immigration et des réfugiés. Et aussi on parlerait des communautés LGBTQ. Viviane Connet, euh, avocate au service d'aide toucher, juridique du Centre francophone. Alors c'est vraiment, euh, on essaie de toucher euh, ces, ces quatre types de droits-là et voir un peu c'est quoi l'intersectionnalité entre hein, ça et, et le sujet qu'on, qu'on débat aujourd'hui. Pourquoi c'est important de mettre en place euh, un forum comme ça aujourd'hui mais pour sensibiliser, je crois que la première chose c'est vraiment de pouvoir sensibiliser chacun et chacune au, au pro, à la problématique de la violence entre partenaires et intimes, parce que c'est on pense qu'on le connaît, on, on la connaît bien cette problématique ou que on l'a on l'a résolu après plusieurs années de travail fait par les organismes que vous connaissez euh, qui luttent contre la violence fait, euh, conjugale, mais il y a toujours du travail à faire et puis il y a toujours euh, ce problème qui est là qui est crucial et on pense que des occasions comme ça permettre de, de vraiment euh, regarder la question encore et puis de sensibiliser les uns et les autres. Qui fait partie des, des panélistes Qui fait partie des gens dans la salle aussi Le public, qui est-il ben, Les panélistes sont des avocats, euh, des avocats du service d'aide juridique du centre francophone, dont nous sommes une, une partie de, de, de ces services-là. Et aussi, il y a des avocats du privé qui, euh, qui travaillent dans le domaine de droit spécifique dans lequel ils vont intervenir. Donc c'est vraiment des personnes qui sont habituées, qui connaissent ce domaine de droit-là, donc ils peuvent vraiment cerner la question et puis bon, nous, nous dire des choses intéressantes en, en, en une heure, en 40 minutes. Dans la salle, je dirais que c'est plus des intervenants. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un forum qui s'adresse aux personnes de première ligne, qui s'adresse aux avocats et avocates, donc des personnes qui interviennent directement avec les victimes de violences entre partenaires intimes.
2: C'était lundi. Donc Viviane, alors je vais lui donner la parole.
1: Merci. Je, suis... je commence avec euh, l'intersectionnalité entre euh, la violence entre partenaires intimes et le droit de famille.
2: Bien, moi, ma position aujourd'hui, c'est maître de cérémonie. Alors, euh, je présente les animateurs et je m'assure que le déroulement est parfait aujourd'hui.
3: Jean-Nicolas Jacob, avocat à la clinique juridique du Centre francophone.
2: Plusieurs de mes collègues sont des animateurs aujourd'hui. Nous avons Damien Massy qui vient de faire la, la présentation sur l'intersection entre l'immigration et euh, le, la violence domestique. Donc, ça, c'est un domaine qui, qui nous touche beaucoup, surtout ici à la clinique, parce que c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Et euh, puisque ça touche plusieurs domaines, non seulement l'immigration, mais également le droit criminel, le droit de la famille. Alors je pense que c'est très intéressant d'avoir des présentations comme ça pour instruire les gens et que les, les personnes peuvent revenir à la maison avec une meilleure compréhension de toutes les différentes dimensions et l'ampleur que, que la violence domestique peut avoir.
3: Et, euh, vous êtes professionnel. Dans la salle, il y a majoritairement des professionnels, avocats ou organismes de, d'accueil et de services. Euh, c'est des gens qui sont censés connaître ces questions c'est important de continuer à voilà, dialoguer et à s'informer, il y a, il y a encore un manque de savoir?
2: Euh, oui absolument je te dirais que surtout dans le domaine francophone ici en Ontario euh, évidemment c'est pas une province à majoritairement francophone donc il y a un petit peu moins de ressources il y a moins de, de, de séances d'éducation qui se fait en français donc je pense que c'est très important de faire ce travail continuellement, les lois changent, les règlements changent continuellement comme on l'a entendu aujourd'hui, alors il y a toujours de l'éducation à faire, hein, à chaque année. Oui.
3: Bien, moi, j'aimerais juste apprendre un, plus d'informations. Isabelle Disico, conseillère en santé mentale à l'espace jeunesse. Que ça soit sur le côté légal, surtout sur le côté légal, quels sont les, euh, les recours que les familles ont, ou les, euh, les personnes qui euh, souffrent de violences familiales ont. Et puis, euh, appuyer mes clients et les familles avec lesquelles je travaille. Vous pensez justement qu'aujourd'hui encore du travail à faire auprès des professionnels en termes de connaissances, d'accès aux droits pour les clients qui viendraient justement vous consulter Connaissances peut-être un petit peu, mais euh, on a besoin plus de d'infrastructures pour aider ces, familles, ces, ces, ces personnes qui souffrent de violences familiales ou aller et tout ça. Il n'y en a pas assez. Euh, puis, ils ne sont pas forcément tout le temps appuyés sur le long terme. Euh, le trauma est pr- bien présent, puis c'est un travail à long terme pour euh, guérir de ce trauma. Puis, je trouve que ben, les infrastructures ne sont pas en place pour ça.
0: Euh, donc, aujourd'hui, euh, je présente sur les questions de violence entre partenaires intimes, conjugales et familiales lorsque ça implique des personnes 2E, LGBTQIA ⁇ Julie Lassonde, avocate, médiatrice accréditée et chercheure. Est-ce que c'est une présentation que vous faites régulièrement en français non, celle-ci est toute nouvelle parce que c'est un sujet dont on parle très peu, donc c'est le fruit de recherches récentes. <rire> Ça fait très, très longtemps que je travaille en collaboration avec Oasis Centre des femmes, le Centre francophone, puis la communauté francophone en général. Donc moi, je suis un peu spécialisée dans toutes les questions de violence conjugale, familiale, euh, violence entre partenaires intimes. Ça a été beaucoup la la communauté des femmes euh, francophones qui ont vécu de la violence conjugale. Donc, euh, ça m'arrive souvent, par exemple, euh, de donner des conseils juridiques sommaires et que ma cliente soit avec son intervenante qui travaille chez Oasis Centre des femmes.
3: Est-ce que vous pensez qu'il y a un... Donc, on connaît le travail d'Oasis et du Centre francophone d'accompagnement, mais est-ce que vous pensez dans le milieu juridique... euh, plus général, moins spécialisé? Il y a un manque de connaissances de ces droits spécifiques?
0: Bien, je dirais qu'il y a une meilleure connaissance des questions de violence entre partenaires intimes, conjugales et familiales, maintenant que, disons, il y a peut-être 20 ans. Mais il reste des sujets plus particuliers, plus spécialisés, dont on parle très peu, dont celui dont je vais parler aujourd'hui. Donc, lorsqu'on pense à la violence conjugale souvent on, on a en tête un couple homme-femme on ne pense pas nécessairement que peut-être une personne dans ce couple ne serait pas hétérosexuelle, ensuite on pense encore moins aux situations où le couple est de deux femmes ou deux hommes et on ne parle pas beaucoup des questions trans ou des questions de genre et comment est-ce que tout ça ça joue dans les questions de violence conjugale donc euh, je dirais qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire de ce côté-là Est-ce qu'une journée
3: comme aujourd'hui, ça a des répercussions sur le terrain Pour vous, quelles sont les actions que vous menez qui qui ont le plus de portée à vos yeux
0: oui, je pense que ça peut aider à sensibiliser la population francophone. Puis ensuite, euh, habituellement, après un événement comme ça, euh, comme les gens apprennent à mieux connaître les services disponibles, on reçoit plus de demandes et puis les gens se parlent entre eux. Ça crée un réseautage entre les différents services francophones qui viennent soutenir les personnes survivantes euh, de violences conjugales. Donc, euh, c'est, c'est très important.
3: Pour vous, c'est quelque chose qui serait nécessaire de déclarer comme épidémique ces violences conjugales?
0: Bien, je pense que la Ville de Toronto a, entre autres, déclaré euh, que c'était une épidémie, euh, la violence entre partenaires intimes, etc. Et on peut voir euh, là-dedans euh, comment ça se manifeste euh, lorsqu'une personne, euh, par exemple, est non-binaire ou est trans. Euh, c'est tout simplement une autre dimension du problème qui, oui, je crois, est épi- épidémique. Mettre le mot « épidémique » sur cette violence, ça apporte quoi? Bien, ça permet euh, d'avoir un sentiment d'urgence à régler la question. Euh, et je crois, malgré que je ne sois pas spécialiste, mais que lorsqu'il y a des institutions qui considèrent certaines questions comme épidémiques, ça veut dire qu'ils vont mettre des ressources euh, qui sont appropriées pour une épidémie.
4: Donc peut-être qu'il y aurait plus de ressources pour euh, tenter de régler la situation. C'est vraiment comprendre la violence vis-à-vis des domaines du droit.
3: Dada Gazirabo, directrice générale Oasis Centre des Femmes.
4: Au en fait, nous avons travaillé conjointement depuis le début parce que nous, nous, sommes, nous avons un mandat de violence faite aux femmes, comme au Oasis Centre des Femmes, mais le Centre francophone aussi euh, s'intéresse et gère aussi des programmes du domaine juridique avec la violence faite aux femmes. Nous offrons des services directs aux femmes, de soutien, d'accompagnement, mais nous n'offrons pas de services juridiques. Et nous devons travailler ensemble parce qu'une femme qui passe à travers les violences passe aussi à travers des procédures juridiques. Donc ce forum... C'est se mettre un peu de lumière sur comment ces domaines de droit, droit familial, euh, droit pénal, droit de l'immigration, s'imbriquent quand il il y a par exemple une femme qui vit de la violence. Les les procédures juridiques peuvent être un autre coup de stress pour les femmes alors qu'elles sont en train de faire tout. Elles doivent vraiment euh, connaître ces droits connaître les ressources qui sont là pour qu'elles s'entirent mieux sainement et surtout quand il y a des enfants en jeu il y a des questions de garde d'enfants des questions de pension alimentaire ça, souvent les femmes ne sont pas au courant de quels sont leurs droits quelles sont les barrières aussi et comment elles peuvent naviguer tout ça de façon euh, égalitaire c'est une façon aussi d'envoyer un message à la communauté et de dire il y a de l'aide et aux femmes de dire nous comprenons c'est dur de s'en sortir mais prenez ce courage parce qu'elles sont courageuses aussi que ce soit d'appeler la ligne de crise que ce soit d'appeler le centre francophone que ce soit euh, d'appeler oasis et quand nous nous mettons ensemble comme organisme ça, ça rend encore plus sécuritaire le processus de de s'en sortir.
3: C'était un reportage de Marine Autogali dans le cadre d'Initiative Journalisme Locale sur Choc FM 105.1.